0: Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Ein Tag, an dem einen dieses Megathema nicht auf irgendeinem Newsletter, in einer Seminarankündigung oder einer allgemeinen Nachrichtenseite quasi anschreit. Doch was konkret ist KI überhaupt und was unterscheidet sie von klassischen gelernten IT-Anwendungen? Spätestens dann, wenn AI, Artificial Intelligence oder auf Deutsch KI in Betrieben zum Einsatz kommt, stellen sich unmittelbar viele drängende Fragen. Was sind die Auswirkungen auf Produktion und Betriebsabläufe? Welche Risiken für die Mitbestimmung sind damit gegebenenfalls verbunden? Und welche Folgen hat das alles für die Beschäftigten? Auch für den Gesamtbetriebsrat von Siemens in München, wahrlich kein technikfernes Gremium, gab es hier eine Menge Fragezeichen. Denn der KI-Begriff ist auch dort nicht eindeutig definiert. Und verbindliche Ansätze, dieses zum Beispiel auf EU-Ebene einzufangen, fehlen immer noch. Doch das Gremium ließ sich davon nicht abhalten und ging seinen eigenen Weg, um KI für sich, die Mitarbeiter und die Mitbestimmung greifbarer zu machen. Und damit wieder herzlich willkommen zur neuen Folge von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Mein Name ist Christoph Herrmann. Wir berichten heute erneut über ein spannendes Projekt aus dem Kreise der Nominierten für den Deutschen Betriebsrätepreis 2023. Meine Kollegin Eva-Maria Stockkotte, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, hat dazu zwei Mitglieder aus dem Gesamtbetriebsrat von Siemens zum Gespräch eingeladen. Eva, leg los!
1: Künstliche Intelligenz, kurz KI, ist das Thema unserer Zeit und wirft bei allen Beteiligten in Betrieben und Unternehmen viele Fragen auf. Um diese Fragen im Unternehmen zu strukturieren, suchte der Gesamtbetriebsrat von Siemens nach Möglichkeiten, Betriebsräten und firmenseitigen Entscheidern Hilfestellungen bei der Beurteilung von KI-Systemen zu geben. Ich spreche heute mit Roland Konopasch, Sprecher Ausschuss für Datenverarbeitung im Gesamtbetriebsrat und mit Dietmar Kuttner, Sprecher im Ausschuss Zukunft von Technologie und Arbeit, dazu, wie gerade Steckbriefe helfen, die Komplexität von KI-Systemen zu bewältigen. Hallo, Ronald. Hallo, Dietmar. Ähm, wie war die Ausgangslage für euer Projekt und wo lag der Leidensdruck für den Gesamtbetriebsrat?
2: Ja, da fange ich vielleicht am besten mal an. Dietmar Kuttner, wie gesagt, Sprecher vom Ausschuss für von Zukunft von Technologie und Arbeit. Ja, wie fängt es an? 2018, 2019 war es genau genommen, ähm, habe ich äh, bei uns in der Siemens-Welt gelesen, wir haben 450 KI-Anwendungen und ich kannte keine einzige davon. Zum damaligen Zeitpunkt war ich Sprecher vom Ausschuss Business Excellence, Lean und SPS und mir waren diese Themenfälle eigentlich zugeordnet. Daraufhin habe ich die Firmenseite angesprochen und es gab im Prinzip eine vierjährige Eskalation zu dem Thema KI, wo es im ersten Augenblick keine Lösung gegeben hat. Das Thema wurde dann in die oberste ja, Verhandlungsebene delegiert. Die hat sich damit auseinandergesetzt und das Ergebnis war dann letztendlich gewesen, dass es zur Gründung vom Sonderausschuss KI gekommen ist. Dieser Sonderausschuss hat sich dann im Speziellen mit der Thematik KI auseinandergesetzt. Vielleicht das erstmal dahingehend. Mhm. Roland, wenn du ergänzen möchtest.
3: Ja, das äh, mache ich sehr gerne. Wie gesagt, mein Name ist Roland Konopatsch. Ich war dann äh, der Sprecher des äh, Sonderausschusses für Künstliche Intelligenz. Und äh, wir haben dann auch das erste Verfahren bekommen. Und, äh, die Firmenseite hat dann zunächst erklärt, das ist überhaupt keine KI. Und wir haben tatsächlich uns wiedergefunden einer Diskussion über Begrifflichkeiten. Ist es jetzt KI, ist es nicht? Und wir sind daran gescheitert, dass der Begriff künstliche Intelligenz einfach nirgendwo definiert war. Und äh, man hat sich dann also praktisch äh, mit den Arbeitsrechtlern über den Begriff gestritten, ob äh, da jetzt Maßnahmen zu treffen seien oder nicht, statt dass man wirklich äh, auf die möglichen Risiken geschaut hätte und äh, dann Maßnahmen aufgesetzt hätte. Das hat man zunächst versucht zu vermeiden. Das war für uns eigentlich die Schwierigkeit am Start.
1: Und wie habt ihr euch denn das notwendige KI-Wissen angeeignet? Da braucht es ja dann auch noch mal ganz viel Expertise.
2: Fange ich vielleicht wieder an. Also Angeeignet habe ich das dahingehend, dass ich erstmal einen Grundlehrgang zum Thema KI bei der Firma gemacht habe, einfach um auch zu verstehen, wie bringt das äh, die Firma das Thema an die Menschen ran, an die Experten, die da zukünftig mitarbeiten sollen. Und eine deutliche Erkenntnis war: Mitbestimmung war da kein Inhalt. Als weitere Ergänzung dazu: Ich war seit 2019 Mitglied in der Hintergrundkommission KI vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und habe mich da vier Jahre mit ausgetauscht. Äh ausgetobt, ausgetauscht äh, und ähm, da auch entsprechende Expertise mir angeeignet, äh, eben um auch überhaupt zu verstehen, welche Herausforderungen kommen da auf uns zu, was sind die Punkte, die wir besonders beachten müssen. Als weiterer Punkt ähm, bin ich auch in der EG Metall in den entsprechenden Netzwerken unterwegs. heißt ähm, beim RPA-KI-Netzwerk und beim Newwork-Netzwerk und beim Industrie 4.0-Netzwerk, wo all diese Themen auch entsprechend aus unterschiedlichen Richtungen her beleuchtet werden. Und bin zusätzlich auch noch auf der Industrieplattform 4.0 unterwegs, wo auch diese Themen entsprechend aufgearbeitet werden und nach Lösungen gesucht wird, wie man solche Themen im Prinzip auch an die Beschäftigten bringen kann. Mhm. Also eine ganze... Und ganzer Blumenstrauß ja. im Prinzip an Aktivitäten, die erforderlich sind, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
3: Und man muss auch erwähnen, dass Siemens natürlich eine eigene Technologieabteilung hat, die sich mit KI auseinandersetzt, die da auch in den europäischen Gremien mit äh, spricht und diskutiert und äh, dass wir äh, Kontakte dorthin geknüpft haben und auch Unterstützung erfahren haben. Sowohl zum Thema Ethikleitlinien in der EU, als auch natürlich zu dem Thema, was ist denn jetzt eine KI? Und wir haben schnell gelernt, das kann man so oder äh, anders eben betrachten, also enger definieren oder weiterfassen. Ähm, es, wir haben das Glück, dass äh, der äh, Leiter äh, unseres KI-Labs hier auch schon mal mit einer ähnlichen Situation konfrontiert war und eine Checkliste äh, im Internet äh, quasi oder auf dem Kongress gesehen hatte, die ganz ähnlich das Thema KI strukturiert hat. Und von da hatten wir dann die Idee, wir könnten mit einer Checkliste das Thema strukturieren und dann für die Diskussion aufarbeiten.
2: Also, als Ergänzung vielleicht dazu noch, man muss ja auch die, die unterschiedlichen, ja, wie soll ich sagen, Herausforderungen oder Anforderungen von KI-Systemen sehen. Es gibt ja KI-Systeme, die erstellen wir selber. Und es gibt KI-Systeme, die kaufen wir ein. Also auch da zu sehen, wie wirken die entsprechenden Themen hier in Deutschland auch Beschäftigung letztendlich. Welche Möglichkeiten der Lösung haben wir? Welche Unterstützung haben wir? Der genannte Kollege, den der Roland genannt hat, ähm, mit dem sind wir in meinem Ausschuss jetzt auch in regelmäßigem Austausch, wo eben geguckt wird, wo sind die neuesten Erkenntnisse? Was müssen wir beachten? Müssen wir was revidieren? Also auch da geht es in Richtung... Intensive Diskussion, wo ist ein Handlungsbedarf, wo sind die kritischen Systeme, wo sind die Systeme, die wir laufen lassen können.
1: Mhm. Ähm, ihr habt eben vom Steckbrief gesprochen, das ist ja, äh, darunter stelle ich mir jetzt so eine KI-Card vor. Wie seid ihr da konkret vorgegangen? Nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
3: Ja, es, es gab diese Veröffentlichung äh, von Mitchell über Model Cards for Model Reporting, äh, des Algorithmus ist eigentlich an sich. Und äh, die Idee haben wir aufgegriffen, um wesentliche Eigenschaften eines KI-Systems darzustellen. Mhm. Wir haben uns äh, dann eben 13 Fragensblöcke überlegt, äh, die eine KI besser beschreiben. Damit wir in die Diskussion kommen.
1: Und wie kommen dann die KI-Cards zum Einsatz und wer nutzt dieses Instrument?
3: Ja, die KI-Cards werden von den Bedarfsträgern ausgefüllt. Mhm. Wir haben im DV-Ausschuss ja eh ähm, einen eine, ein, ein Standardfoliensatz. Der wurde praktisch um diese AI-Cards dann ergänzt. Das war dann zusätzlich auszufüllen. Und über diese Punkte, die dann da drin standen, wurde diskutiert. Wir haben uns also praktisch dann einfacher getan zu erkennen, ist es ein System, über das wir tiefer und weitergehend Fragen stellen müssen. Müssen wir hier besondere Maßnahmen treffen? Mhm. Müssen wir vielleicht darauf bestehen, dass hier eine Studie eingefordert wird? All diese Punkte waren dann klarer und transparenter, weil ja halt das schon vorbereitet war. Es ist auch so, dass alle Bedarfsträger jetzt praktisch selbst ähm, reflektieren müssen anhand der Fragestellungen und nicht unvorbereitet ins Gespräch kommen. Das heißt, wir kriegen auch dadurch eine höhere Qualität schon in der Vorbereitung.
1: Mhm. Super. ja. Was aus, aus meiner
2: Sicht vielleicht noch als wertvolle Ergänzung dazu dient, ist, ähm, dass wir eigentlich auch relativ schnell erkennen können, ähm, sind es KI-Anwendungen, die direkt auf Beschäftigung wirken mhm. oder eben nicht.
1: Mhm. Gab es denn Vorbehalte, Befürchtungen oder Hindernisse auf dem Weg zu diesen KI-Cards?
3: Ja, natürlich. Es war am Anfang, für die, insbesondere für die Firmenseite, schon eine Herausforderung, mit den Fragen, die der Betriebsrat hier plötzlich mhm. hatte, umgehen zu können. Weil die Firmenseite hatte ja auch keine Antworten. Also der Erfolg der AI-Card ist eigentlich derjenige, was auch firmenseitig, also ich meine jetzt von unserer arbeitsrechtlichen Organisation. Mhm nicht das Geschäft, dass auch die Arbeitsrechter hier plötzlich die Informationen hatten, die sie gebraucht hätten, um das System beurteilen zu können. Und so hat sich die Diskussion ergeben. Wir sind dann weggekommen von dem tolle Diskussion über Begrifflichkeiten hin zu der Diskussion, aha, da gibt es vielleicht wirklich ein Risiko, aha, da müssten wir vielleicht tatsächlich eine Maßnahme treffen. Das war die Herausforderung, die es zu meistern galt. Und ich denke, jetzt sind alle sehr, sehr froh, dass wir ähm, diese Möglichkeit haben und diese Informationen. Und jetzt haben wir das auch in die Prozesse eingebunden. Da ist sogar die Firmenseite jetzt vorangeschritten Und äh, in viele Checklisten, also Siemens ist groß, es gibt beim Einkauf Checklisten, es mhm. gibt bei der IT-Compliance Checklisten. Und überall dort, wo diese größer übergeordneten Checklisten sind, sozusagen, ist jetzt auch unser AI-Card unter Mitbestimmung und KI aufgeführt worden. So gesehen ist es ein großer Erfolg, der sich langsam noch im Unternehmen praktisch ausbreitet.
1: Ist ja letztendlich eine Win-Win-Situation, ne? Weil ihr alle, ihr seid zusammen den Schritt die Schritte gegangen, die erforderlich sind um, um Systeme irgendwie anzuschauen, ähm, die noch nicht so bekannt sind.
2: Es, ja, es war ja letztendlich auch ein Findungsprozess gewesen, wie man außerhalb äh, des, äh, ja, der, der rechtlichen Situation mhm. heraus im Prinzip eine Lösung generieren kann die es möglich macht, sich überhaupt solche Systeme anzusehen, sie zu bewerten und letztendlich davon Handlungen abzuleiten. In welcher Form auch immer Qualifizierungsbedarf, neue Arbeitsplätze schaffen oder solche entsprechende Auswirkungen. Mhm.
1: Ähm, nun seid ihr ja auf Gesamtbetriebsratsebene. Wie bindet ihr denn die lokalen Betriebsräte mit ein? Die müssen ja auch gucken, was lokal bei denen vor Ort abgeht.
2: Da, da würde ich wieder anfangen, Roland, wenn es dir äh, recht ist. Also zum einen haben wir natürlich gelernt, es ist wahnsinnig wichtig, sich gut zu vernetzen. Ähm, das war auch ein, ein langer Prozess. Mittlerweile habe ich ähm, von zwei Gremien, also zwei Betriebsratsgremien, die Anfrage bekommen, sich bei uns. Ähm, ähm, mit dem Thema KI letztendlich aufzuschlauen, in den in, in Austausch zu gehen, zu gucken, was ist denn unsere unser aktueller Status dazu, wie reagieren wir auf gewisse Positionen, ähm, Das sind Ängste von den Beschäftigten da, die wollen wir natürlich auch äh, besprechen, gucken, wo sind denn tatsächlich Gefahren, also dieses dieser Austausch über die Ebenen hinweg ist in, essentiell für uns, weil nur dann haben wir den entsprechenden, das entsprechende Feedback, dass wir darauf reagieren können und feststellen, da gibt es jetzt Gefahrenverzug, da
3: haben wir einen Handlungsbedarf oder da eben nicht. Also ein wesentlicher Punkt. Für diesen Austausch ist es eben auch sehr hilfreich. Jede Veröffentlichung zu dem Thema hilft uns natürlich. Wir, wir haben ja die Möglichkeiten, dass wir das jetzt praktisch bei, bei Sieben, es gibt äh, zwischen dem GbR und den lokalen Betriebsräten sogenannte Verbindungskreise, mhm. Dass wir in diesem Verbindungskreis über das Thema äh, referieren, sozusagen, um das in die Breite zu bringen. Wir haben die Möglichkeit, dass wir Podcasts intern machen und auch äh, das äh, praktisch nochmal darstellen. Es muss aber bei den äh, Betriebsräten auch ankommen, eigentlich bei, bei, auch bei den Mitarbeitern und den Bedarfsträgern, die es ja ausfüllen sollen. Äh, jede Veröffentlichung hilft uns so. Und wir hoffen wir, dass uns auch dieser Podcast hilft, unser Thema praktisch weiter zu platzieren.
1: Okay. Ähm Jetzt noch mal, um das Thema weiter zu platzieren, drei Tipps für andere Gremien, die wahrscheinlich jetzt schon danach gieren, ja, wie sie mit KI umgehen können, aus eurer Sicht.
2: Also Wenn, wenn, wenn ich es aus, aus meiner Sicht sagen darf, für mich gibt es mittlerweile nur noch drei Kernfragen, die ich dann auch entsprechend immer wieder anbringe. Einmal, was ist Ziel und Zweck? des Verfahrens, also ganz normal betriebsverfassungsrechtlich, welche Auswirkungen hat es letztendlich mhm. auf Beschäftigung, also sind tatsächlich Arbeitsplätze betroffen und das ist ein ganz schwieriger Punkt, zum, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest und was kann ich dagegen tun äh, an Qualifizierung, dass ich die Beschäftigung für die Menschen erhalten kann, beziehungsweise, äh, beziehungsweise welche Alternativlösungen kann ich finden, damit das entsprechend äh, für die
3: Menschen auch weitergeht. Und Roland man, man kann es natürlich so stehen lassen, wie man das jetzt gesagt hat. Ich kann es auch noch ergänzen, ähm, man soll sich trauen, die Fragen zu stellen. Also jede Frage, die man als Betriebsrat hat, zu dem System, die ist berechtigt. Äh, nach unserer Erfahrung ist es dann so, wenn ausweichend Antworten gegeben werden, wie es ist ein Geschäftsgeheimnis und äh, das ist keine ki ähm, da ist es halt einfach so, dass oft Werbung gemacht wird mit der KI und das mit dem Geschäftsgeheimnis ist auch nicht wirklich ein Argument, weil die KI mit einer Studie überprüft werden kann, nach dem Prinzip, wir geben was rein, überprüfen das mit Vergleichsdatensätzen und wir kommen zu einem Ergebnis. Also wenn das geheim ist, dann ist sozusagen die Studie, die vorgelegt werden muss schon fast zwingend. Das zweite ist, da bin ich voll bei dem, was der Dietmar gesagt hat, Definition von Ziel und Zweck einer KI-Anwendung, das muss ausdiskutiert werden. Das ist sehr wichtig, weil sich die Frage stellt, woraufhin optimiere ich die KI und was soll dann damit erreicht werden? Das ist die Unternehmenskultur, mit der wir zukünftig arbeiten. Und da wollen wir als Betriebsräte natürlich beteiligt sein. Und der letzte Punkt aus meiner Sicht ist, die KI-Algorithmen, das sind Werkzeuge. Und das ist hoffentlich keine Magie, die in Transparenz ist. Also transparent und Fairness, das ist ein Beitrag zum gesellschaftlichen und ökologischen Wohlergehen. Das ist unverzichtbar.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide. Dietmar, du wolltest noch was ergänzen, ich habe es gesehen. <lacht>
3: eine eine,
2: eine KI-Anwendung soll letztendlich den Menschen dienen. Natürlich hat das ja. Unternehmen auch ein Interesse dran. Ähm, das ist auch unsere Funktion aus, aus Deutschland heraus, wenn wir vorne mitspielen wollen, dann müssen wir entsprechende Rahmenbedingungen schaffen. Nur so können wir hier Arbeitsplätze erhalten und daran müssen wir arbeiten. Bewusstsein schaffen, Bewusstsein schaffen und ich kann es nur wiederholen. Bewusstsein schaffen für die Thematik, man muss sich damit auseinandersetzen.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide.
2: Sehr gerne, gerne.
0: Wie sagte der Kollege Konopatsch doch gerade noch im Gespräch? Man soll sich trauen, jede Frage zu stellen. Ein paar Antworten liefert unsere Fachzeitschrift Arbeitsrechte Betrieb. Monatlich berichten wir hier über alles, was wichtig ist für die betriebliche Mitbestimmung, welche rechtlichen Regeln gelten und zu beachten sind und wie sich diese in der Praxis umsetzen lassen. Im Dezemberheft dreht sich das Schwerpunktthema passend zur heutigen Podcastfolge um KI und Mitbestimmung des Betriebsrats. Wenn ihr die AIB noch nicht kennt, dann werft doch jetzt schon mal einen Blick hinein. In den Show Notes findet ihr den Link auf unsere Website und die Möglichkeit zum kostenfreien Test. Bitte meldet euch bei uns, wenn ihr Fragen zum Thema KI an die Kollegen von Siemens habt. Schreibt dazu einfach eine E-Mail an redaktion.aib-web.de. Auch die ist in den Show Notes zu finden. In Kürze erscheint dann die nächste Folge von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Das war's für heute. Empfehlt uns gerne weiter und natürlich liked uns. Bis dahin und tschüss.